0: Du lytter til budskab valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskæves valg til Folketinget. Hvad <laughs> fanden blander sig i det for. Venstre som parti er 100% tilhænger af Lynette Holmen. Aldrig så snart er der trykket på valgknappen, før partierne bliver trygtestet for, om kandidaterne i deres bagland nu også er på linje med den officielle politik. Hvis ikke, er de som oftest en god historie. Hvordan undgår partierne at få uenighederne blæst op? Skal de gå imod udtalserne eller tige dem ihjel? Velkommen til Budskab Valg, Fagblad, journalistens daglige podcast frem mod valget. Mit navn er Marie Nyhus. Der er otte dage til valget, og vi skal præsentere dagens panel. Først har vi dig, Markus Stolze. Du er tidligere kommunikationsrådgiver i Liberal Alliance, og nu er du kampagnechef i Dansk Erhverv. Faktisk er du på fedre lige pt. Men tak for, at du vil være med i dag, og velkommen. Selv tak, mange tak. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, tidligere pressechef hos Enhedslisten og nu pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Også velkommen til dig. Tusind tak. Vi starter med en kort helst nødigst runde. Markus, hvor vil du helst være rådgiver i dag?
1: Ja, altså jeg er måske en lille smule biased fra mit gamle job, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at blive måske en lille smule misundelig på mine gamle kolleger, da jeg så de billeder nede foran hovedbanegården i går, med Alex Varnomslack og flere hundrede unge mennesker, som der bare var mødt op for at møde ham og få Liberale Lance merchandise trykket ham i hånden og få taget selfies. Jeg synes, det er vanvittigt imponerende, hvordan min gamle arbejdsplads har formået at at simpelthen trække unge vælgere til sig. Og så kunne jeg godt se, at der blev gjort meget grin med på Twitter i går, at mange af de her unge, de selvfølgelig ikke kunne stemme. Men for mig at se at det er sådan set underordnet. Jeg synes bare, det er voldsomt imponerende, hvordan man kan mobilisere unge vælgere i det hele taget til at interessere sig bare en lille smule politik. Jeg har i hvert fald ikke set den slags eksempler fra andre
0: partier før. Så du drømmer lidt tilbage i dit gamle job, men er det så på trods af, at Alex Vanderslag jo har en boligsag som griber om sig?
1: Umiddelbart, så tror jeg ikke, at den her boligssag kommer til at have nogle store konsekvenser for Alex og for Liberal Alliance i det hele taget. Og det er i hvert fald slet ikke noget, der fylder hos de hele unge vælgere. De er mere optaget af, at Alex er Daddy Vanderslagt, som han bliver kaldt på TikTok. At hans politik resonerer godt i det verdensbillede, som de unge, de ser sig selv i. Og at de synes, at han er en fed person i det hele taget, så fylder boligsagen meget lidt ja
0: det er måske lidt et studie i målgrupper der der i hvert fald vi må se de næste otte dage hvordan det udspiller sig Emil hvad med dig hvor vil du helst være rådgiver i dag
2: altså det bliver svært at vælge en der er lige så god fordi altså det kan jeg levende forestille mig i hvor fedt det må være at få lov til at være på øh, Team Alexs øh, kampagne crew lige nu øh, jeg jeg valgt ikke bare ét men, øh, men øh, rigtig mange partier er faktisk at, jeg ikke har lyst til at være aldrig øh, <laughs> skulle sidde og være rådgiver for. Øh, Fordi de her den forgangne uge har, har der jo været en, en, en kuriosag, der har fyldt en del, der handler om partistøtte og øh, hvordan fri, hvad hedder det, frihedsbrevet har øh, fået øh, altså, en lang række kandidater og, og lokalbestyrelser til at falde i med begge ben i forhold til at skulle modtage ulovligt partistøtte. Og hold kæft for, må det bare være træls at skulle sidde der som rådgiver for øh, en række af de her klassisk store partier og skulle håndtere sådan en lortesag midt under en valgkamp.
0: Det er altså øh, Frihedsbredet, der har øh, ringet rundt til forskellige øh, ja, lokalforeninger, i virkeligheden, og øh, forsøgt sig med at tilbyde øh, 50.000 kroner i partistøtte, hvis det kan doneres anonymt, og det er jo øh, en omgåelse med partistøttereglerne. Øh. Så øh, der er flere partier, ikke centralt, men ude i baglandet, som er faldet i der.
2: Ja, og, og det er jo ikke kun kan man sige baglandet, det er også enkelte kandidater, ikke? Altså, det er også med det fra nye borgerlige, der sidder der, øh, altså... For at kamera, kameraet sagt og, og rådgivet til, hvordan man omgår reglerne. Så altså, det er jo bare u. Uh, det, det går under på troværdigheden at skulle sidde der og, og navigere i det der.
0: Men vi skal jo tale meget om partiernes baglande i dag, fordi det er jo et klassisk træk ved valgkampe, at der bliver sat fokus på interne uenigheder i partierne og også lokale kandidater, der stikker ud i forhold til partiernes officielle linjer. Og vi vil egentlig gerne først stille et helt kort ja-nej-spørgsmål. Og Markus, du får det først. Skader det et politisk parti, hvis medierne udstiller en intern uenighed om den politiske linje midt i en valgkamp? Ja. Yeah. Emil, du får samme spørgsmål. Skader det et politisk parti, hvis medierne udstiller en intern uenighed om den politiske linje midt i en valgkamp?
2: Nu kommer der til en svar, Ja og oh, nej. Nej, Emil.
1: Det overvejer jeg også, men jeg vil gerne være tro mod formatet, ikke som Lars lykke der. Ja, godt, Markus. Det kan vi lige.
0: Kæmpe, du vi vi snakker her, hvor i den seneste statsministerkandidatdebat, der sagde Venstres formand, Jakob Ellemann, nemlig sådan her. Selve ideen om en
1: CO2-afgift, Ja, det er vores. Den pressede vi sådan set på i flere år for at få regeringen til at indføre. Og hvis man kan gøre det på landbruget, jamen så gør vi det på en klog måde.
0: Ja, det var Jacob Bellemann, der udtalte sig om en CO2-afgift på landbruget. Men i Jyllandsposten i dag, der ligger både Søren Gade og Pekker afstand til de udtalelser. De er altså henholdsvis folketingskandidat for Venstre i Vestjylland og medlem af partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Hvis du kommer en ekstra afgift på danskproduceret fødevarer, bliver de jo svære at sælge, lyder det blandt andet fra Søren Gade. Emil, hvor giftige er de udtaler, der kommer i Jyllandsposten i dag fra Venstres bagland fra Jacob Ellemann?
2: Altså man kan, man kan anlægge to perspektiver på det. Altså, alle partier, så alle de store partier, har jo behov for at, at tale til forskellige målgrupper. Er der en værende forskel på at skulle være i valgkamp i Vestjylland? og så være valgkamp i, i de store byer, hvor Venstre også har behov for at, at levere et eller andet. Jeg tror, at eksempel med en CO2-afgift er, er et godt eksempel på et, et politisk tema, der deler ret meget, også geografisk. Så derfor er det en udfordring for Venstre at skulle gabe over begge positioner. Så derfor kan jeg godt se, at der kan være noget resonemang i, at man ligesom har hvad kan man sige, noget til til og noget til, til byborerne. Det, der er problemet her for eh, Lars Løkke, er jo bare at...
0: Undskyld, hvad sagde jeg? Lars
2: Løkke. åh ja, det også besværligt, det var med alle de der <laughs> venstre politikere. Eh, det, 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 der er hovedproblemet for ham, er, at, at en CO2-afgift jo er et af de vigtige temaer i den her valgkamp, og at det har været en, en sport for eh, særligt socialdemokraterne under en hel valgkamp, og så tvivl om, hvorvidt Venstre overhovedet er villige til at gå ind og, og være med til at løse... Eh, hvad kan man sige, klimaudfordring, der er særligt på landbruget og leve op til klimamålsætningen i 2030. Og der er det CO2-afgiften jo ligesom været, hvad kan man sige, omdrejningspunktet for det, så at, at der kommer den der splid, hvor det ikke bare er en splid mellem nogen du ved, enkelte øh, kandidater i baglandet mellem nogle af de mest i Venstre. Jamen, det kan da godt gå hen og blive farligt for, for Lars Løg Eller undskyld. <laughs> for, <laughs> for Jacob Ellemann. Øh, og og hans troværdighed i forhold til at give formand i den her sag.
0: Så jeg kan kode det, du siger ned til, det er sådan rimelig giftigt, og kan blive mere giftigt. Lige præcis. Det partiet gør i Jyllandsposten i dag, er, at de svarer med et skriftligt svar, ikke fra Jacob Ellemann selv, men fra klimaordfører Marie Bjerre, og hun fastholder, at Venstre er, citat, positiv over for en CO2-afgift, øhm, citat slut, så længe den er såkaldt lavet klogt og ansvarligt. Og vi må forstå, at det betyder, at den ikke medfører danske arbejdspladser og flytter til udlandet. Markus, er det den rigtige måde at svar igen på de her udtalelser fra Venstres bagland?
1: Det er i hvert fald en udtalelse med meget elastik i metermål, og lidt ligesom, nu læste jeg et andet citat fra Jacob Ellemann i artiklen, som var fra partilederdebatten, hvor han sagde, at han er helt med på, at vi laver en CO2-afgift, når vi finder ud af, hvordan det skal skrues sammen. Igen, en udtalelse med meget elastik i metermål, og derfor sagde jeg egentlig meget Enig med Emils første betragtning om, at et parti som Venstre, som jo er et ret bredt funderet folkeparti med både landbrugsvenstre og akademikere og byvenstre, de sender nogle forskellige prøveballoner ud, for som skal tale til nogle forskellige målgrupper. Og der ser jeg egentlig ikke, at der er sådan en kæmpe splid mellem de her udtalelser. Netop fordi, at Jacob Ellemann eller ordføreren har ikke været ude og sige meget hårdt, at vi skal have en CO2-afgift på landbruget, den skal være på så og så meget.
0: Jamen, han siger jo åben for at se på det, og det er jo ikke en prøveballon, og han står i en statsministerkandidatdebat og siger, at det vil Venstre gerne. Nej, men
1: det har jo ikke været særlig konkret i forhold til, hvad den CO2-afgift den skal være på. Han siger også noget i debatten om, at den skal være på verdensplan. Det vil sige, at det er jo ikke specielt konkret, og dermed så er de jo stadigvæk i sådan en modningsproces i forhold til, hvor er det, den, det her politik skal føre hen. Og så er der jo noget debat, som skal fagne internt i partiet, som jo så også kommer ud i medierne, som skal fagne forskellige vælgergrupper. Og det, det det er, det er, som jeg ser det, måske meget klogt i virkeligheden, fordi at folk øh, jo i høj grad ofte stemmer på personer, øh, særligt måske i de store folkepartier som Venstre.
0: Emil, du markerer?
1: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg er
2: bare ikke enig. Øh, altså, fordi lige nu, der man kan sige, den diskussion er jo kogt ned til, er du for eller imod en CO2-afgift, og så kan partierne af alle mulige gode grunde ikke gå ind og sætte du ved, kroner og øre på. I går der var Inger Støjberg, eller hun havde Mai Villersen, ude at debattere CO2-afgift, hvor at Inger Støjberg altså, stemplede rent ind i, at en CO2-afgift var simpelthen det mest tossede, man overhovedet kunne gøre, og tænke at Venstre også kunne finde på det. Ikke? Så, så der, der er jo ligesom en eller anden etableret en, en konflikt omkring Venstres position på CO2-afgift, og det tror jeg også er altså årsagen til, at Venstrebaglandet på en eller anden måde går ud for ligesom, at, at udfordre den linje, som Lars Løg, eller undskyld, det er jo helt utroligt det der, som, jeg, som Jacob Ellemand har lagt. Og det her, det vidner jo om en, altså, en reel politisk uenighed øh, i Venstre omkring, hvordan man skal regulere landbruget. Og det er jo det, der gør det potentielt rigtig farligt. Uagtet, at man i alle mulige andre sammenhæng kan du jo være klogt nok at have lidt forskellige varer på hylderne til forskellige målgrupper. Men her, det, der, der, der ligger der bare en reel konflikt, øh, som der godt kan blive Omkostningsfuld, hvis den bliver udstillet i, i den sidste uge i valgkampen, eksempel i en partilederdebatte.
0: Markus, jeg hører dig sige, at du synes, det kan være fornuftigt, at partiet Venstre og gave vidt eller gå på to ben i virkeligheden, men hvor længe kan bukserne holde?
1: de kan holde rimelig længe, tror jeg. Altså, vi så det jo også med, med, med CO2-ergiften på erhverv generelt, hvor med Frederiksen jo ville længe sig til Aalborg Portland, eller hvad det var, hun har sagt. Og det endte jo med, at, at de virksomheder, som laver mineralogiske processer, de fik den her rabat. Og, og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at at øh, diskussionen om, hvordan CO2-årgift for landbruget skal strikkes sammen, er jo slet ikke færdig endnu. Øh, og det, tror jeg, er noget af det, som øh, de lige nu måske tester af i Venstre. Øh, de er i nogle forskellige øh, grupperinger. Der er måske det mere grønne, øh, bycentrerede Venstre, og så er der det mere øh, landbrugsvenlige øh, Venstre, som lige nu prøver at teste nogle forskellige øh, hvad det, budskaber af, for at se, hvor langt kan vi gå. Så... Så det tror jeg er et klart øh, udgangspunkt eller øh, hvad det, billede på, at de prøver at gabe over de her forskellige vældegrupper. Og det tror jeg, er I er meget klogt lige nu.
0: Så lad os gå videre til et andet eksempel, fordi det her eksempel fra Jyllandsposten i dag, det er langt fra det første, vi har set i valgkampen på intern uenighed i partierne. I sidste uge, der sagde Venstres boligordfører Heidi Bank til Byrum at Venstre vil sætte projektet Lynetteholm på pause. Det var en historie, som TV2 Løje fulgte, fulgte op på, og de fik fat i Venstres kandidat i Københavns Storkreds, Jan E. Jørgensen, som mildest talt ikke var glad for sin partifælles udtalelse. Jamen altså, Venstre er et parti, hvor vi øh, har højt til loftet og langt til dørene. Det betyder også, at øh, man godt på øh, enkelte områder kan have særstandpunkter. Jeg gør også for eksempel lidt for, at vi skal legalisere kanderpils. Det gør kan mit parti ikke, og det er noget, vi tolererer, men altså Venstre som parti er 100% tilhænger af Lynetteholm. Det er os selv, der foreslog det, dengang vi sad i regering. Ja, altså Emil, han taler godt nok om en vis rummelighed i partiet Venstre, men han er jo rimelig klar i spyttet om, hvor linjen er i forhold til Lynetteholm. Er det klogt at lægge linjen der og sige, mm, det er forkert, vi er tilhænger af projektet Lynetteholm?
2: Altså jeg synes, det var et... et, et... Et fremragende svar, Ernie Jørgensen kommer med. Det kunne nærmest ikke være bedre. Hvorfor
0: var det så perfekt? Jamen, fordi jeg,
2: jeg synes, øh, og nu tager jeg lige sådan den idealistiske øh, hat på, at, at jeg synes, det er fantastisk og mega fedt, at der faktisk er rum til, at der kan være interne uenigheder i, øh, i, i de politiske partier. Øh, og det synes jeg, på mange måder at vi rigtig fint, også ved at lægge, altså, bringe sig selv i spil, jeg er ret sikker på, at der er blandt Både venstre generelt set, men også det, hans øvrige partimedlemmer. Ikke er særlig mange, der er enige i, at man skal legalisere cannabis. Det mener han. Så han bruger det som ligesom et eksempel på at sige, at vi, vi er et parti med højt til loftet og langt til døren. Det fungerer rigtig godt, og det giver ham jo også en troværdig til at kunne sige, at øh, det må man gerne mene, men det er ikke Venstres politik. Vi står 100% på mål for, øh, for Lynette Holmen. Og, og det er jo den måde, man skal håndtere øh, sådanne sådan konflikter her, øh, eller interne uenigheder i, i en valgkamp, som partiledelse. Det er ikke, fordi Janne Jørgensen er sidder i parti-ledelse, men her udtaler han sig i hvert fald på vegne af partiet, og han er også hovedstadsordfører.
0: Markus, du nikker. Hvad får Venstre ud af at sende Janne Jørgensen på løje og sige sådan her?
1: Altså, de får i hvert fald ud af det ud af det, at han er jo, han er jo valgt i København og stiller op i København, og derfor så er han jo oplagt os, fordi han er hovedstadsordfører, som du ser Emil, til at pande den her ned. ikke? Og man kan sige, at Lønetteholm var jo et gigantisk præstiseprojekt for, for den tidligere blå regering, så jeg forstår godt, at han går sådan ret øh, voldsomt ud og, og panner den ned, eller voldsomt og voldsomt, men han pander den i hvert fald ned, øh, fordi det, det er sådan rimelig langt ude for, for partiets linje, så jeg synes også, at han gør det meget elegant, og igen, jeg er altså meget inde i Emil, at, at det er jo meget fedt at bruge sådan et her eksempel, med, for eksempel det med cannabis, som som er sådan rimelig ufarligt hvad hedder det det er er lidt en gratis omgang så så jeg synes egentlig han gør det meget elegant her
0: Men så lad os tage endnu et en eksempel ind, fordi midt i valgkampen holdt kristendemokraterne års og her gik et partimedlem ved navn Werner B. Andersen på talerstolen.
1: Desværre så mangler vi mange hundredtusind, som aldrig fik livet. Og så kan man sige, at vi mangler arbejdskraft i Danmark. Det tror jeg er skam, når vi tager livet af børnene. Det, men det må vi ikke sige. Så, så dårligt må vi ikke være, men det er det, der er sagen.
0: Ja, det var en optiksvækkende udtalelse om abort, som også fik stor opmærksomhed på sociale medier. Og vi har været i kontakt med kristendemokraterne, som fortæller, at deres landsformand, Majene Karlsmose Mose, gange i medieinterviews, har udlagt kristendemokraternes linje i forhold til abortspørgsmålet. Men hun, har ikke, hun er ikke direkte gået i rette med Werner B. Andersens udtalelser på årsmødet. Markus, du sagde til mig i telefon, at du mener, det er klogt, at kristendemokraterne forsøger at tige den her udtalelse ihjel. Hvorfor?
1: Altså først og fremmest så, så, så er det jo en rimelig vanvittig udtalelse, og det er der slet nogle tvivl om, det fyldte jo også rigtig, rigtig meget på, på hvad hedder det sociale medier, som du siger dagen efter, der var meget debat om det, fordi det er et, et, et alvorligt emne med mange følelser i, og, og selvom han selvfølgelig har ret i, at Danmark mangler arbejdskraft i høj grad, så har det måske den helt forkerte vej at gå her. Men, men, men ja, altså man kan sige, der er i hvert fald en, en strategi, som, jo, som vi også snakket om tidligere, som... Jeg mener, det er et churchill citat det her med when in a hole stop digging, og det synes jeg måske, det her er et meget godt eksempel på, at man, at man ved at tale, bliver ved med at svare på spørgsmål om den her sag, ved at give den øget fokus, så kommer man bare til at... Øh stemple kristendemokraterne som det her abortmodstanderparti i højere grad. Så det kan være en meget god idé, måske bare at prøve at tige den ihjel. Særligt også fordi, at kristendemokraterne, de er jo ikke dem, der får mest medietid i det hele taget. Så ved bare at tige det ihjel, så, så, så tror jeg ikke, at der er særlig mange journalister, der gider at grave videre i det her, fordi de er ret uinteressante øh, politisk.
0: Emil, er du enig?
1: Ja, det tror jeg egentlig, jeg er. Altså det her er jo mest bare sådan en lidt freakshow.
2: Okay. Øh. Hvorfor kalder du det et freakshow? Han siger det, han mener. Ja, men undskyld. Det er også enormt fordomsfuldt af mig at sige det på den måde. Men altså, det har jo været et sådan tilbagevendende tema for kristendemokraterne, at de i hvert fald, jeg kan huske, ikke har været i stand til at håndtere hele det der rigtigt. Og de er jo endt et sted, hvor et, hvad kan man sige, dem, der tegner butikken ledelsen, har fundet et, et kompromis, som de ligesom kan være i som parti, og hvor de faktisk skal gå ind og sige, men det er ikke afgørende for os at gå ind og, og gøre abortulovligt. Men den ligger jo stadigvæk og ulmer, fordi de aldrig har fået, du ved... Altså, de, de er jo ikke enige internt, og det er jo derfor, at den her udtalelse er, er skide farlig for dem. Hvordan de så håndterer det, det, det ved jeg ikke. Ja, der tror jeg egentlig, jeg er meget enig med, med Markus, fordi det er, altså, det er svært. Særligt fordi det her, det er jo bare et, et random medlem, der stiller sig op på en talerstol på et års møde, ikke? Mm. Æ, og siger noget, som for den brede offentlighed blev opfattet som værende tosset. Ikke? Æ, det var noget andet, hvis det var en kandidat eller et eller andet. Det er det ikke mit indtryk, at, at det er, ikke?
0: Så den, der går vi med tiden i lyder herfra. Ja. Der er jo flere af de her historier om baglandet, der øh, ikke er helt i synk med partitoppene, som øh, medierne finder i kandidattestene. Og øh, Markus, du fortalte mig, at da I havde, da du var med til at lave valgkamp hos Liberal Alliance i 2019, øh, der havde I en en særlig metode omkring øh, kandidattest. Hvad var det, I gjorde?
1: Jamen, så jeg har i hvert fald indtrykket af, at det er en metode, som jeg ikke kun hørt til hos L.A., men som også var sådan relativt udbredt på Christiansborg, at når der kom de her kandidattest, så var det meget normalt, uh, inklusive hos os, at, at man sendte nogle vejledninger ud til uh, baglandet, til kandidaterne om, hvordan man kunne svare. Og, og man kan jo selvfølgelig ikke tvinge nogen til at svare noget bestemt, men det var ligesom en vejledning i, uh, hvad er partiets linje, uh, måske mindst som en eller anden form for service også. Uh, så, <laughs> så, men, så men er det et
0: demokratisk det og sådan en guide i, hvad man skal... Kan mene.
1: Det kan du sige, at det ikke er, men man kan så omvendt sige, at der er jo rigtig mange kandidater, øh, som måske står længere i lederlisten, som ikke har styr på hele partiets politik. Der er så mange områder, som sådan nogle kandidater skal vide noget om, og derfor så kan det faktisk være meget rart, tror jeg, for nogle kandidater at få sådan en her vejledning. Men jeg forstår da godt din pointe øh, i, at, at det måske øh, kan se lidt lidt krids ud, men, men, men jeg tror faktisk, at for mange kandidater er det en stor
0: hjælp. Gjorde I det samme i enhedslisten? Ja, det er helt
1: overvist om, alle partier gør. Og jeg køber heller ikke, at,
2: at det skal være problematisk, altså fordi altså, politiske partier er foreninger med medlemsdemokrati, hvor man i fællesskab vedtager en politik, og sammen, altså vælger en ledelse osv., der ligger en retning. Øh, så synes jeg da, at det er en fin service, at en, en politisk ledelse eller en politisk sekretær, et politisk sekretariat tydeliggør over for, at for de mennesker, der er på valg, hvad er det egentlig, partiets politik er. Og så er det jo op til de enkelte medlemmer selv at vurdere, er jeg enig eller er jeg ikke uenig. Øh, fordi der er jo ikke... Altså, du stiller op på, 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 et, på en partiliste, Æ, så er du jo forpligtet til at gå til valg på den politik, som partiet nogle gange har vedtaget. Ikke?
0: Det bliver i hvert fald ikke en debat, vi får udtømt i dag, kan jeg mærke her. <laughs> vi skal lige nå en runde på, hvem der skal på banen nu. Emil, hvem peger du på?
2: jeg tror, jeg, jeg, det, det er frygteligt originalt. Jeg havde det, det samme emne sidste gang, eller samme valg. Hvis jeg er konservativ, altså de er jo simpelthen på vej med til at grave så dybere og dybere ned. Altså mere pæbe? Med, nej, mindre pæbe. Altså i dag, der fylder pæbe igen på forsiden af ekstrabladet med, at jeg kan ikke gengive den her historie. En eller anden...
0: Den coronarejse.
2: Coronarejse til den Dominikanske Republik. Så, altså, det ser bare ikke godt ud. Nå, for at gøre en lang historie kort, så, så synes jeg jo, at konservative har som parti jo en række vildt dygtige gode profiler, som har været fuldstændig usynlige i den her valgkamp. Og hvis de skal have en... en, han chance for, for at faktisk få et godt valg, så bliver de simpelthen nødt til at skubbe andre end deres formand øh, i byen med, med politik og med holdninger og med meninger. Øh, jeg savner sindssygt meget at se Mediabild går mere i den offentlige Jeg savner Mona Juhl, som jo også er en stjerne. Rasmus Jarlov har også alt muligt. Maja Mercado, som jo også tidligere har været en stor profil, har vi heller ikke set noget til. Øh, så de bliver simpelthen nødt til at gå ud og vende og minde vælgerne om, at de har øh, rigtig mange gode kandidater på hylderne, som ikke er deres formand, fordi det ser godt nok svært
1: ud.
0: Markus, du niger. Hvem mener, du skal på banen nu?
1: Inden jeg siger det, så er jeg meget enig med Emil, og jeg, jeg, jeg synes jo, det er ret sjovt, at jeg, jeg så på Twitter uh, en, en gutt, der hedder Valdemar Ostad, som driver sådan en hjemmeside, hvor man kan se, hvor mange penge partierne bruger på, uh, på Facebook, og der kunne man se, at, at pengene, som de brugte på pæbe, var på vej ned, og pengene, de bruger på konservativ, var på vej op. Mm-hmm. Så, så måske har de allerede uh, taget dit råd til på, på forskud. Men hvis, men, men hvis jeg skal... Tag mit, så, så tror jeg, at det bliver Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Altså man kan sige, på, på det seneste, eller siden valget startede deres meningsmålinger faktisk gået, gået lidt nedad. Og jeg tror, at, at selvom at meget tyder på, at det her valg jo er et personvalg, så tror jeg, at, at, at Inger Støjbergs fame, den kan man måske kun ride på så langt. De bliver nok også nødt til snart at... Dels at kampagne noget mere, altså øh, få nogle, noget mere kampagnemateriale ud, lave flere annoncer digitalt øh, og, og hvad der ellers er. Og så skal de nok også til at have lidt mere politik på hylderne. Altså, jeg er med på, at øh, Inger Støjberg var ude og debattere med Maja Willesen på Inger Støjbergs broers gård i går. Men der mangler stadig lidt mere konkret politik på hylderne, tror jeg, for at vælgerne de gider at købe helt ind i projektet. Meget enig.
0: Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagblad Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rakker Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til jer, Markus Stolse og Emil Nielsen, for at være med i Budskab i dag. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hører et klip fra TV2 Låge, DR og TV2. Vi er tilbage i morgen kl. 15, og alle hverdag til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input. Skriv til hvis du kan lide at lytte til budskab, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.